1: Le gouvernement de Justin Trudeau a déposé le fameux projet de loi C7, qui est en ce moment étudié par le Sénat pour étendre l'accès à l'aide à mourir aux personnes qui ne sont pas en fin de vie. Bon, le Sénat manifestement ne sera pas capable de respecter le délai, il devait se prononcer d'ici le 18 décembre, on est le 17, donc il va sûrement y avoir des délais, ça risque d'aller en janvier. Vous vous rappelez que, évidemment, tout ça c'est suite au fait qu'en 2019, il y avait un jugement qui validait la disposition qui limitait l'aide médicale à mourir aux personnes dont la mort était raisonnablement prévisible. Je voulais parler de tout ce dossier-là en fin d'année avec Nicole Gladu, parce qu'elle est avec Jean Truchon, euh, ceux qui ont contesté la constitutionnalité de certains articles de loi sur l'aide médicale à mourir. C'est une longue introduction. Madame Gladu, bonjour. Comment allez-vous? Je
0: vais bien, vous-même.
1: Oui, ben moi je vais très bien. Écoutez, Madame Gladue, je vous pose la question, évidemment, comment allez-vous Parce que euh, quand vous voyez tout ce qui se trame à Ottawa, toutes ces discussions des gens qui sont contre euh, l'extension de l'aide médicale à mourir, moi je veux savoir comment vous vous, vous sentez euh, par rapport à ces discu discussions là qui ont lieu à Ottawa.
0: Ben en fait, c'est un long cheminement. On peut pas dire que ça m'étonne. Euh, on va souvent sortir le mot-clé de vulnérabilité. Euh, les gens qui se considèrent qu'ils ne sont pas vulnérables sont très bons à, à regarder les autres comme les temps Alors, euh, ça m'étonne pas beaucoup. Je suis certaine que ça va finir par passer, euh, avec un délai, comme vous dites très justement. Mais euh, je crois que c'est un peu irréversible et euh, à titre personnel euh, j'ai été étonnée moi-même après euh, le, le changement au niveau de la loi provinciale, des parfaits inconnus m'abordaient par exemple sur des, des, des terrains de stationnement et tout ça, ils me disaient merci hmm. la première fois j'ai été étonnée les gens, je pense étaient contents, on leur donne le choix
1: voilà, voilà c'est ça la clé de l'histoire madame Gladu c'est que euh, on laisse aux gens qui sont dans une souffrance énorme le choix de décider comment ils vont quitter cette terre. Et c'est pour ça que les arguments du Parti conservateur qui disent « Ah, oh, ben là, c'est dangereux parce que euh, c'est comme un glissement de terrain, on va, on va glisser sur une pente dangereuse, il y a des gens euh, vulnérables. » Et aussi, l'argument des conservateurs, c'est de dire « Bon, ben, on envoie le message que la vie des personnes euh, euh, handicapées n'est pas importante. » Comment vous réagissez à, cette, à cet argument-là
0: ben euh, la vie, ça se mesure en quantité ou en longueur, mais ça se mesure aussi en qualité. Mmh. Et je pense que ces gens-là ne pensent qu'en termes de longueur. Plus on vit vieux, mieux c'est. Euh, c'est pas nécessairement vrai. Moi j'ai 75 ans et euh, je trouve que je sors bien moins bonne forme qu'auparavant et que finalement le genre de vie que j'ai mené depuis l'âge de quatre ans, quand j'ai eu la polio, euh, c'est plutôt ce, cette vie-là euh, qui est étonnante et non pas l'État dans lequel je me trouve maintenant. Et euh, ce que je déplore, c'est que on fasse de la politique partisane là-dessus. Euh, Puisqu'on parle de mourir dans la dignité, je trouve ça plutôt indigne.
1: Hmm iriez-vous jusqu'à dire que vous trouvez la position du du, euh, du Parti conservateur indigne? Euh,
0: c'est pas tellement la... C'est une très bonne question parce que est-ce qu'ils ils en sont eux-mêmes convaincus ou est-ce que c'est simplement pour faire obstacle euh, au gouvernement minoritaire en place? Il faudrait, je pense, leur demander « Moi, je suis pas convaincu. Que, euh, le chef conservateur soit absolument euh, soit un militant euh, forçonné de ce qu'il défend.
1: Mmh. C'est intéressant, Mme Gladue. Donc, quand vous regardez les choses aller, les discussions, quand vous avez regardé ça aller à Ottawa, vous vous demandez, en effet, est-ce que Erin O'Toole fait ça par, vraiment par conviction personnelle ou simplement pour embêter le gouvernement de Justin Trudeau? Et si c'était le cas, Mme Gladue, Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire qu'on on, on retarde ou, enfin, on, 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 théoriquement, on est prêt à empêcher des gens à choisir leur fin de vie juste pour embêter son opposant, son adversaire politique? Ce serait terrible?
0: Euh, écoutez, moi, je pense que tout le monde... Enfin, je pense. Tout le monde sait que ça va finir par passer. Voilà. C'est un barreau de donneur. Et moi, j'ai déjà été correspondante parlementaire dans ma jeunesse. Absolument. Et, euh, bon, c'est un, c'est un, c'est un show, c'est un théâtre. Et euh, je pense pas que qu'il soit que tout ce monde-là aille au-delà de la joute parlementaire. Et puis c'est ce que je me demande, c'est que quand euh, le, les sessions vont reprendre en janvier. Euh, vous savez, l'automne l'automne que nous traversons a été très, très, très fertile en sujet de discussion. Mmh. Euh, janvier, février, on le sait, vous le savez, c'est plutôt mort comme nouvelle. Alors, j'ai l'impression qu'on va d'autant plus ressasser euh, la question de, de l'aide médicale à mourir parce qu'on voudra meubler un peu euh, l'actualité.
1: Bon, alors, c'est une bonne chose. Donc, on va en parler, justement, euh, de, ce, de, de ce projet de loi. Donc, il faut... Je, je veux juste rentrer dans une technicalité. C'est que, donc, le gouvernement avait jusqu'au 18 décembre pour euh, se, se prononcer. Et, euh, bon, c'est rendu au Sénat. Le Sénat ne euh, sera pas capable de, de, de rendre sa décision assez rapidement. Donc, il va falloir demander l'autorisation à Québec de, de, de rajouter un délai jusqu'en janvier. C'est une technicalité, mais et pendant ce temps-là, il y a plein de gens qui attendent, justement, de pouvoir avoir accès à cette loi-là. Moi, Moi c'est à ces gens-là que je pense euh, que ces délais-là ont vraiment un impact sur leur vie euh, au quotidien.
0: Oui, ça, c'est tout à fait vrai. C'est concret. Euh, quand on retombe au niveau des patrètes et qu'on regarde ça en quoi... Euh, ça peut toucher les gens. C'est évident que les, pour les gens qui eux n'ont pas de contrôle sur les, euh, les délais supplémentaires, euh, la mort n'attend pas. La mort ne se ne se ben quand je dis ça se programme pas. C'est un peu contradictoire ce que je dis parce que l'aide médicale qu à la mourir on peut la demander et l'obtenir, voilà. mais euh, est-ce qu'on peut le faire dignement? Est-ce qu'on doit euh, attendre euh, la sanction publique? Je, je voudrais tellement que cette discussion-là soit dépolitisée, c'est-à-dire départisanée. Mais ce n'est pas le cas et euh, on verra bien ce qui va arriver. Mais en attendant, vous avez parfaitement raison de dire qu'il y a des personnes qui, elles, aimeraient bien partir sans brouhaha et dans le calme, et qui peuvent difficilement le faire.
1: Oui. Je veux revenir à cette, euh, à cette attitude qu'ont certaines personnes, donc, dans cette, dans cette discussion, dans ce débat-là, euh, des oui. gens qui disent, oui, mais il faut faire attention, il ne faut pas euh, pousser les gens qui sont vulnérables vers une pente dangereuse. Il y a un côté très paternaliste, très
0: Vous condescendant. De... Non, c'est vraiment ça. C'est... Euh et puis écoutez euh, notre mort devrait nous appartenir c'est pas euh, c'est pas, pas l'affaire des autres, c'est pas aux autres être décider quand je vais passer de vie à trépas et euh, c'est très paternaliste, effectivement et ça me rappelle euh, l'époque où euh, euh, les gouvernements étaient plus euh, globalement masculins oui, Et, euh, vous savez, ça ne fait pas si longtemps que ça ne Et euh, je, pense, je pense que euh, maintenant, c'est un, euh, un reste de mentalité euh, paternaliste masculine de dire « Ah non, ça... Euh, » Vous savez, on, on était aussi beaucoup plus habitués à ce que ce soit les médecins qui, dans les dans, les, dans leurs paroles, décidait à les euh, vêtements ouais. Maintenant, la, la mentalité a changé. Les gens se prennent en main. Je trouve que c'est très bien. Mais euh, c'est sûr que c'est une évolution qui... On ne doit pas se surprendre que ce soit là. Mais il y a beaucoup, beaucoup de questions de dignité là-dedans. Oui, Et la passe glissante, ça, c'est l'argument qu'on donne toujours... Euh, quand une, un, un projet de loi ou une euh, euh, réglementation gouvernementale ouvre un peu plus la porte au libre arbitre, c'est la porte glissante. Ça s'est pratiquement jamais matérialisé. Pensez-vous que si euh, si vous, vous, vous ne vous sentez pas qui, qui voudrait mourir euh, alors qu'il ne se sent pas forcé par son état ou, ou son contexte de vie, moi, je, je trouve que non.
1: C'est ça, la question, euh, vous la posez et vous y répondez euh, en même temps. Euh, Madame gladu votre, euh, votre collègue de combat, euh, Jean Truchon, 51 ans, euh, est mort grâce à l'aide la, médicale euh, assistée en avril de cette année. Comment vous avez euh, réagi euh, à ce moment-là, quand euh, M. Truchon, à, à côté de qui vous vous étiez battu, justement, pour mourir dans la dignité, pour changer la loi, comment vous, vous êtes senti quand il est parti?
0: C'était un choc, mais d'un autre côté, vous savez, vous l'avez mentionné lui-même, il avait 15 ans de moins que moi. Mm -hmm. C'est un homme qui euh, euh, avait étudié, obtenu des diplômes euh, qui était très, très... Euh, mais par contre, sa maladie, s'aggravait de façon dramatique, accélérée, et il ne pouvait presque plus se faire comprendre. Mmh. Et euh, rappelons que oui, il a profité de l'aide médicale à mourir euh, lorsque la pandémie s'est annoncée. Parce qu'il faut savoir qu'il était rendu à vivre à seulement 51 ans dans un CHSLD.
1: Mmh.
0: Alors, pensons-y. Quelle sorte d'échange hum. pouvait-il avoir dans ce milieu? Et en plus, la pandémie annonçait que euh, ses contacts avec, euh, avec d'autres personnes devenaient dramatiquement euh, euh, restreints. Oui. Et, euh, et, et il n'a pas voulu vivre dans ce contexte. Et, euh, et je le comprends.
1: Vous, vous n'habitez pas en CHSET? Vous habitez... Oui, c'est ça. Ça change la perspective, c'est sûr. Vous, Madame Gladu, vous êtes autonome, euh, même si vous avez donc toujours ces ces, ces symptômes post poliomyélite. Euh, votre vie elle ressemble à quoi en cette période de Covid 19 Comment ça À quel point ça a rajouté une couche de complexité euh, dans votre dans votre quotidien déjà euh, déjà alourdi
0: ben, écoutez, moi, juste avant la pandémie, euh, j'ai eu un accident d'auto et je n'ai pas, je ne me suis pas procuré d'autres véhicules. Alors, en réalité, mon confinement, il a plutôt commencé à ce moment-là. <rire> D'accord. C'est dramatiquement mes déplacements. Maintenant, quand je me déplace, euh, j'appelle le service de transport adapté de la STM. Et c'est bien pratique, mais euh, pour le genre de personnes qui adorait conduire mmh. et euh, disons qui était farouchement autonome, c'est un coup. alors euh, en réalité mon confinement il a commencé à ce moment-là donc euh, je ne peux pas dire que ça fait la pandémie euh, n'a pas affecté beaucoup mon régime de vie j'ai la chance de pouvoir vivre euh, dans une tour à condo de l'île des Sœurs et euh, je me sens très privilégiée euh, de faire ça. Et j'ai des amis qui sont extraordinaires. Euh, depuis college, alors, euh, ça, ça vaut de l'or. Alors, à travers tout ça, euh, disons, je me débrouille, mais je, je remarque que je m'affaiblis énormément. Et euh, vous entendez ma voix? Quand oui. j'étais jeune, on, on disait que j'avais une voix de micro. Ben, je vous dis que là, <rire> on est loin de ça. Euh, c'est une voix éraillée. C'est quelqu'un qui... Je gaspille mes dernières cartouches un peu. Oui. C'est... C'est euh, difficile à vivre, de partir à petit feu, disons. Mais vous allez me demander pourquoi pas demander l'aide la médicale à mourir. Mais quand la pandémie a commencé, euh, c'est pas une décision que j'ai prise. J'ai laissé râler comme euh, ah, énormément... Oui. Je ne suis pas la seule, et je laisse encore aller euh, jusqu'à quand. Je ne le sais pas moi-même, donc je ne peux pas le dire, mais disons que euh, je me regarde euh, et comme ancien journaliste, euh, je, pense que je me suis assez lucide, euh, je, 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 je suis quelqu'un de, de très assez doux.
1: Madame Gladue, vous êtes en train de dire que vous lâchez prise, que vous laissez, euh, le sort décider de, du moment où vous allez partir? C'est ça que je comprends entre les lignes?
0: cest je ne l'ai pas décidé. C'est le, la pandémie qui, euh, disons, a, a stoppé, euh, ma vie, pas plus ni moins que, que celle de, d'autres d'autrui. Mais dans mon cas, donc, c'est pas une décision que j'ai prise. C'est simplement le fait que, Bon, on ne savait pas combien de temps ça durerait. On ne sait toujours pas. Et euh, j'ai laissé aller littéralement. Mm. Je me suis dit, euh, c'est plutôt de l'ordre de l'inconscient, disons, du, du machinal. Bon, mais je, je le ferai plus tard. Mais entre-temps, euh, je pense que c'est mon corps qui, euh, qui m'envoie des signaux. Je suis de plus en plus affaiblie. Et euh, je ne sais pas encore. J'ai pas, j'ai pas pris de décision là-dessus. Je suis plutôt, euh, je suis plutôt sur la compression.
1: Hmm. Madame Gladu, vous parliez de votre voix euh, de micro. Je vous rassure. Euh, vous n'avez rien perdu de votre euh, de votre allant. Vous n'avez rien perdu de votre capacité d'expression, de votre capacité de de communication. Et je trouvais très important aujourd'hui de vous parler. Et je sais que ça vous demande beaucoup physiquement. Donc, j'apprécie je, je, que vous ayez pris le temps de nous parler aujourd'hui pour réagir à ces décisions d'Ottawa. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour Noël, Madame Gladu
0: Ah, bonjour pour Noël. Euh, je suis un peu, euh, ben disons que que les choses se terminent euh, dignement pour moi cette année. Pour Noël même, euh, euh, comme je vous disais, j'ai des avis extraordinaires et euh, euh, là, je regardais sur ma table, j'ai emballé plein de mmh. de cadeaux. Oui. Mais euh, c'est. Euh, j'ai pas de souhait pas. Pour Noël. Et ironiquement, euh, c'est la pandémie qui empêche euh, mes amis de, de faire des réunions comme ils l'auraient planifié. Mais euh, je, je suis assez philosophe là-dessus. Mais pour l'année prochaine, euh, j'aimerais que les choses se terminent dignement.
1: C'est ce qu'on se souhaite. Madame Gladu, Merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de nous parler euh, aujourd'hui, et euh, ben écoutez, euh, par euh, le biais de la, de la radio, je vous, je vous offre toute euh, ma bienveillance, et euh, je vous remercie aussi euh, au nom de tous les gens qui, qui souffrent euh, d'avoir mené le combat que vous avez mené euh, aux côtés de, de M. Trouchon, ça a été euh, extrêmement important euh, ce que vous avez fait, et je tenais euh, à vous le dire de, de vive voix. Merci beaucoup.
0: Bien, merci à vous pour votre intérêt
1: Merci, merci beaucoup Nicole Gladu, donc qui avec Jean Truchon on s'en rappelle avait contesté la loi sur l'aide médicale à mourir, elle avait obtenu Gain cause en 2019 alors un témoignage très émouvant, très, très bouleversant aujourd'hui